0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 第二十四回，老神医一语除睡怪，报冤仇冒死共面君。吴中一见胡掌柜，满心高兴，连忙迎上前去。哈哈，胡掌柜真是言而有信呐、啊！咱们果然又在少林寺见面了。胡伟来到近前，呵呵笑着放下箩筐。大丈夫说话岂能儿戏？来，吴大侠，将大枪借我一用。吴中不知胡掌柜借大枪何用，连忙双手将大枪递给胡伟。胡伟呵呵一笑，一手抓住大枪，另一手突然向吴忠怀中一伸。只见吴忠猛一转身，鲜血立刻从腿上流了下来。这一突如其来的变化，令众人一下全都懵了。吴忠也莫名其妙、啊：“胡掌柜，你这是何意？”胡伟闪身一旁，哈哈大笑：“哈哈哈哈吴忠，告诉你，我才是真正的小夜莺。”你已经中了我的剑毒，活不过三个时辰。李将军、三教长者、诸位英雄，你们的死期也到了。说着，连拍三掌，高声呼喊：“小夜莺在此！水怪听令，速速现身！”连呼三遍不见动静，忙从怀中掏出一粒丹丸，向箩筐中一扔。只见箩筐中的瘫痪老人突然一跃飞起，在空中打一旋轻轻落在地下，形如猿猴，两眼放光，等待小夜莺指令。啊，他他还活着！智通长老一见，顿时大惊失色。同样真人忙问：“佛兄，他……”是谁？智通道：“他就是数十年前称霸江湖的武圣。除了钟儿，咱们谁也不是他的对手。可现在钟儿又被小夜莺所伤，这该如何是好？”正在这时，忽听小夜莺一声号令：“水怪听令！三个时辰太久了。”先把吴忠杀掉，三教长者、无名大盗、要犯婆子一律铲除，不得有误。说着。啪啪啪！连向睡怪投过三粒丹丸，睡怪刷刷刷接住三粒丹丸，一把塞进嘴里，顿时精神大振，一缩身，唰的飞到吴中面前。三教长者、无名大侠、康婆婆李、李叶、李张康大力、叶大牛、大力憨、神龙彪，呼啦一声将睡怪团团围住。睡怪环顾众人，突然。嘎嘎嘎！发出一阵怪笑，腾得飞起身来，足似崩黄，手如利爪，直奔吴中。吴中的功夫虽已达到无形的境界，怎奈身带重伤，难以招架。众人一哄而上，岂料睡怪竟能踩人头、踏刀尖，形如蝴蝶，足不落地，只在众人头上盘旋。越是人多，越是无法应对。不到半个时辰，三教长者、无名大侠、康婆婆个个气喘吁吁，力不能支；李烨、李张、康大力、龙彪、叶大牛、艾五子、韩金士气稀盛，被打得东倒西歪，只剩吴忠一人强忍伤痛，拼死相搏。眼看吴忠就要抵挡不住，突然人群中有人高喊：“小夜莺在此，睡怪不得无礼！”睡怪闻声，立刻驻手，低头站立一旁。小夜鹰胡伟见睡怪正杀得起劲，突然又冒出一个小夜鹰来，甚觉奇怪，厉声问道：“你是何人？为何冒充我小夜哈哈哈哈！<笑>别急，别急，咱俩究竟谁冒充谁，一会儿就见分晓。随着话音，只见人群中大步走出一人，中等身材，五缕黑须，头戴黑色缎子帽垫，身穿蓝布大褂，左手拿一杆招牌幡，上书“玄壶天下”，右手提一药箱，举止稳重，气度不凡。无名大侠戴老筛海和吴忠几乎同声喊出一个人的名字：“老神医。”老神医微微一笑，忽然一指胡伟，喊道：“睡怪听令，你要的东西都在此人身上，只要杀了他，都是你的。”睡怪猛然抬起头来，嗷一声怪叫，伸开利爪直扑胡伟。胡伟万万没想到，这个假夜鹰竟会使出这种手段，吓得撒腿就跑。睡怪得到指令，岂能善罢甘休？纵身一跃，追上虎尾，猛发一掌，击碎虎尾头骨，撕开虎尾衣襟，抓出一堆丹丸，哈哈大笑，向嘴里一阵猛塞。睡怪塞着塞着，突然大叫一声，妻妾流血，倒在地上。众人见夜莺睡怪已除，这才将老神医层层围住，自然是说不尽的感激，道不尽的情谊。吴荣上前问道：“神医大伯，这到底是怎么回事啊？难道您老真的是小夜莺？”老神医哈哈一笑：“哈哈哈,哈我哪里是什么小夜莺啊？只是多年前在宫中行医，听公公议论，有人用罂素丸控制住了武圣，被一个叫小夜莺的看管，以被紧急之用。”三个月前，听说莆田少林寺要在七月十五举办万人法会，又听说各路英雄都会去聆听智通长老说法，我就猜想必有大事发生，只怕夜鹰睡怪出现伤害好人，于是深夜赶到这里。我见小夜莺是在利用罂粟丸为睡怪下达指令，于是急中生智，把祸事引向小夜莺，而睡怪一切吞进那么多罂粟丸，岂有不死之理？哦，原来如此！吴中与众人这才恍然大悟。吴中紧紧握住老神医的手，从内心发出一种难以言表的敬佩。大伯。难怪您老是神医，不但医术如神，而且料事如神，行事如神呢、啊。今日若不是您老人家，我等岂不前功尽弃，哪还有命在？老神医摆了摆手：“好了，不说这些了。钟儿，赶快让我看看你的伤怎么样了。”这时，人们才想起吴中身中毒箭已有一个多时辰，赶紧催着吴中快把衣服解开。吴中解开衣裤，只见伤在右侧腿腋处，伤口与大腿都已变黑。老神医皱了皱眉：“好险呐！如不是钟儿猛一转身，毒箭刺入小腹，那可无药可救了。”老神医说着，一把脱下吴忠脚上的一只马底洒鞋，道声：“忠儿停住！”抡起洒鞋，用足力气，啪啪啪向伤口猛一阵拍打，然后用力一挤，一股黑血冒出。待黑血滴尽，先从怀中掏出一碗丹药，放在吴忠嘴里，然后从箱中拿出一个瓷瓶，倒出解毒散敷于伤口。老神医包扎已定，呵呵笑道：“呵呵好了，剑伤不深，毒液已经清除，十日之内即可痊愈。”说着起身向众人一拱手：“各位长老、大侠、义士，大事已定，我也该走了。各位保重，后会有期。”众人哪里肯依，一起上前挽留。老神医笑笑，指了指手中的招牌幡：“诸位忘了，玄壶天下是郎中的本分。再说，当下虽是战事暂停，但后事依然严峻。各位还是要以大事为重，不必留我，早做防范。”见吴忠恋恋不舍，紧紧拉住自己的手，安慰道：“忠儿。”许多大事还在等你，大丈夫不可学妇人之见，快快松手！一会儿见到你母亲，代我问候。吴中正要搭话，忽听有人喊：“边豪、许人跑了！”众人呼啦一声，即向边、许二贼追去。吴中一着急，拖着伤腿也随众人追了过去。老神医趁机提起药箱，大步奔官道而去。也该边许二贼倒霉，跑着跑着，竟与邱老盖的花子团撞个正着。原来邱老盖率领花子团代功立罪，刚刚铲平编豪的残兵，忽见众英雄正在追赶边许二贼，急忙上前横棍将二贼拦住。边许二人本来就是绑着的，邱老盖一挥手，一群花子上前，未费吹灰之力将二贼放翻，一阵拳打脚踢，推到众英雄面前。众人抡刀挥剑，正要结束二贼性命，李将军连忙拦阻：“且慢，我看不如先将这两条狗命留下，押回京城，让朝廷正法，岂不更好？”众人见李将军发话，不好薄面，稍一迟疑，吴忠赶到。吴忠一见这两个血海仇家，顿时一枪烈火，七窍生烟，猛地将大枪往地上一戳，唰，伸手从背后抽出当年父亲仁义剑侠吴天顺杀贼除恶的宝剑，骂声：“恶贼，拿命来！”一剑刺穿边豪的胸膛。吴忠一动手，他人哪还管李将军说什么？一阵枪扎、棍打、刀劈、剑削，边豪立刻变成一堆肉泥。韩晶刚要掌剑去杀坏诸葛，突然一捂鼻子：“哎呀，这这是什么味儿啊？”艾五子上前仔细一看：“呀，屎尿都出来了！”再用手一摸鼻子：“啊！”死了！智通长老一见边旭二人惨状，不觉摇头感叹：“阿弥陀佛，报应，报应啊！”吴明霞蔑视的瞥一眼许仁，哼了一声：“哼，都说贼胆包天，看来也不过如此。”童阳真人叹道。没想到这个万人法会竟是这等做法，贾怀老贼大概还在京城做着美梦呢吧？老山还带阿红，虽然心中高兴，依然神情凝重。见李烨走过来，忙道：“李将军，此次护寺之意虽是大捷，但贾怀在京城身居要职。”势力盘横，绝不会善罢甘休，还望将军早做准备啊。李烨点一点头，老帅还放心，待我修好本章即可赴京面圣。贾怀条条罪状俱在，看他还有何话可说？说着，立刻下令护寺兵丁与僧众清理战场。智通长老见李烨将军善后事宜已经安排停当，也率众人回到寺中。大仇已报，少林寺后院的客房里一片欢声笑语。吴忠母子、吴明霞夫妇、韩平父女、戴老、筛海各叙往事，感慨万千。吴夫人道。主啊，这回可好了，恶也除了，仇也报了，一家人也团聚了。就是小娇这孩子，不知又到哪里去了。哎，真是个好孩子呀。吴中忽然想起世奇捡到的红布包，赶紧从怀中掏出来递给娘。娘。小娇姐，这个布包金妹不拿，那就先放在您老那里吧，免得让我弄丢了。吴夫人看着吴忠，咯咯一笑：“嘿嘿，傻小子，晶晶不拿，那你就拿着呗。”回头又向韩平道：“韩兄弟，托靠住，咱们心愿已了。我想着，就二位大师和婆婆都在，不如把忠儿和晶晶的婚事办了吧。”康婆婆立刻高兴起来。好啊，我呀还真想抱重孙子了。”吴夫人笑道，“等他们完了婚，回到孟城，我呀还和您二老住一起，好让他们给咱们养老送终。”屋中韩晶顿时羞得脸色通红。突然，韩晶正色道：“娘，我想过了，小娇姐不容易，就让我一辈子做您的女儿吧。”韩平及众人虽是惊讶，却都明白。吴母眼圈一红，一把将韩晶搂在怀里。恰在此时，小沙弥撩帘进来：“吴大侠，各位大师，李将军请诸位过去，有要事相商。”长话短说。连忙几日，李业率领护寺官兵和寺内众僧清理战场、掩埋尸体、拆除法台，恢复了往日的宁静。善后已毕，赶紧招请众位长者议事，到禅帐商议进京面圣之事。除韩晶仍在客房陪着吴夫人和韩平外，李叶、戴老筛、筛海、志同长老、童阳真人、吴明霞、康婆婆、吴忠、爱五子、李章、康大力、叶大牛、龙彪、邱老盖、李四毛、蓝三妹、西胜士奇，俱都围坐在一起，气氛异常沉闷。李叶道：“许人虽死，但他与贾怀以往都是用飞鸽传递信息。”他死前定会放出飞鸽报于贾怀，贾怀老贼接到飞鸽传书后，必会诬告我等造反作乱，不知又要生出什么事来。我想明日启程赴京，不知诸位还有何事交代？众人一时沉闷无声，智通长老紧锁双眉道：“此事非同小可。”乾隆皇帝倘若听信了贾怀谗言，李将军一去必是凶多吉少。以老衲之见，还要好好记忆一番，不可操之过急。吴忠想了想，一握拳头。李将军，我看事已至此，是福不是祸，是祸躲不过。在下愿随将军一同进京，彻底揭穿假贼面目。李业连忙摆手：“不可不可，壮士千锤百炼，海纳百川，铸成武林旗帜，岂可冒此大险？我乃镇四将军，万岁面前自有话说，不必为我担忧。”“不，我意已决，将军不必多虑。”屋中斩钉截铁。老筛汉代阿红点了点头。我看李将军和钟儿说的都有道理，不如我们三教长者和钟儿一起陪同李将军前去。一是可向皇上证明我等不是犯上作乱；二可在皇上面前痛诉贾怀一党祸国殃民的罪行。三可证明李将军镇守少林寺，四太僧安不负圣命，再加上从四路将军手中得来的假圣旨，或可化险为夷，让贾怀自食其果。智通忙道：“善哉善哉，老衲愿陪将军走上一遭。”同阳真人立刻赞同。老帅还高见，贫道赶不同行。吴明霞、康婆婆更是性急，齐道：“好，说走就走，咱们即刻收拾行囊出发。”众人见吴忠与三教尊长吴明霞夫妇决心已定，谁肯落后？齐呼：“我等赴汤蹈火，愿随李将军进京。”此情此景，真让李业不知再说什么好。狠狠一拳砸在岸上，眼睛已经湿润。且说这日贾怀在书房心神不定地涂抹着，突然将笔一摔，抓起画纸撕得粉碎。一个兵丁抱着飞哥匆,匆匆进来：“都<笑>爷，飞哥回来了。”贾怀立刻转怒为喜，急忙接过鸽子，又迟疑的沉下脸来，停顿片刻，飞快解下密信，打开一看，只听“啊”一声，一头栽倒在地上。兵丁不知所措，立刻惊恐呼叫：“都爷，都爷，快来人呐！都爷昏倒了！”一霎时，贾夫人与丫鬟婆子一起跑来，一阵呼唤，摇晃。捶背、父兄慢慢缓过气儿来。几个丫鬟婆子七手八脚将贾怀连搀带拖架入屋中，靠在太师椅上。贾夫人用手摸摸贾怀的额头，急喊：“快拿条湿面巾来！”丫鬟答应一声，拿来面巾，托起贾怀的头，一边将面巾捂在贾怀的前额上，一边呼喊：“老爷，老爷，你醒醒啊！”贾怀慢慢醒来，欲说无言，扑簌泪下。贾夫人急忙掏出手帕为贾怀擦去泪水，挥手让丫鬟婆子退下，小心问道：“老爷，你这是怎么了？”贾怀沮丧地摇了摇头，叹道：“完了，一切都完了。严真道人，卞旭父子。”恐怕都回不来了。贾夫人大吃一惊：“啊，这、这、这不是，这不是老爷的人都完了吗？这、这可怎么办呢？”贾怀不再说话，又把眼睛闭上，只有眼泪从眼角流下。贾夫人瞥眼看看贾怀，见贾怀正在难过，又忙改口劝道。这都是命啊，也好，他们完了，咱这不还好好的吗？往后呀，咱谁的事儿也不找了，踏踏实实的当咱的官，不就得了？贾怀突然腾的站了起来，烦躁的抢白道：“你懂什么？你以为咱不找别人的事儿，别人就能放过我吗？你以为晋江之事传到京城，皇上会放过我吗？”说着，在屋里急促的踱起步来。贾夫人一听此话，慌了手脚：“啊，这这可怎么办呢？老爷，老爷，你快想想办法呀！”贾怀猛然停住脚：“此事先别声张，我自有道理。告诉那些丫鬟婆子，嘴巴给我严着点今儿的事，谁若漏出去半个字儿，我先割了他的舌头。”请您继续收听八级祖师。